0: Hüccetül İslam, İmam Gazali, Minhacül Abidin, Abidler Yolu, Üçüncü Bölüm, Engeller, İbadet yolunda ilerlemeyi önleyen engellerin üçüncüsü, Şeytandır. Ey saadet yolcusu, İki sebepten dolayı, Şeytanla savaşmalı, Onu tepelemelisin. Birinci sebep, Şeytan senin açık bir düşmanındır. Hiçbir surette sulh kabul etmez. O ancak sen felakete sürüklendiğin zaman tatmin olur. O halde bu uzlaşmaz düşmana asla emniyet etme. Gafleti bırak. Bak. Allah Celle Celaluhu Yasin suresi 60. ayeti kerimede ne buyuruyor? Ey Adem oğulları, şeytana tapmayın. Çünkü o sizi Rabbinizden uzaklaştıran bir düşmandır diye size emretmedim mi? Fatır Suresi 6. ayet-i kerimede ise şeytan sizin düşmanınızdır. Siz de onu düşman edinin. Bu ayetlerden anlaşıldığı gibi ondan son derece sakınmak gerekir. İkinci sebep, şeytan, yaratılışı itibarıyla, daima sana düşmanlık besleyecek, seninle savaşacaktır. O gece gündüz, aldatma oklarıyla, seni oklamaktadır. Sen bundan gafil olursan, halin nice olur. Sen, Allah yolundasın. Halkı da, bu yola davet etmektesin. Bu hareketin, Şeytanın yaratılışına aykırıdır. Onu öfkelendirir. Böyle yapmakla sanki kılıcı kalkanı çekip şeytanın üzerine yürümüş oluyorsun. Tabii o da duracak değil. Senin üzerine yürüyecek. Hile ve desiselerle seni Allah yolundan ayırmaya çalışacak. Seni saptırmak için ölümüne kadar uğraşacak. Çünkü senden emin değil. Sen, onun istediği şekilde hayat süren birisi değilsin. Onun diğer insanlara umumi düşmanlığı, sana ise hususi düşmanlığı vardır. Ayrıca, seni Allah yolundan ayırmak için, başka avaneleri ve gireceği yolları da vardır. Nefs ve hevai duygular gibi. Sense, Bunlardan habersizsin. Muazzolu yahya ne güzel söyler? Şeytan boştur. Sen meşgulsün. O seni görür, fırsat kollar. Sen onu göremezsin. O hile yapmak için seni hiçbir zaman unutmaz. Sen onu unutu verirsin. Onun başka avaneleri de vardır. O halde, onunla savaşmalı, tepelemelisin. Yoksa sonun felakettir. Sual, şeytanla nasıl savaşayım? Onu nasıl tepeleyeyim? Cevap, bu hususta başlıca iki fikir vardır. Birinci fikre göre, şeytanın hilelerinden ancak Allah'a sığınmakla kurtulunabilir. Çünkü şeytan Allah'ın kullarına musallat ettiği azgın bir köpektir. Onu defetmeye çalıştıkça kudurmuşçasına daha fazla saldırır. Halbuki sahibine müracaat edilirse o onu susturur. Böylece insan bu azgın köpekten kurtulmuş olur. İkinci görüşe göre onunla savaşıp defetmek gerekir. Benim kanaatimce en doğru yol her ikisini de yapmalı, yani hem Allah'a sığınmalı, hem de hilelerine karşı koymalıdır. Eğer hem Allah'a sığınıp, hem de savaştığımız halde defedemiyorsak, bilmeliyiz ki sahibi sırf bizi denemek için onu üzerimize musallat etmektedir. Böyle durumlarda sabır göstermeli, mukavemetten geri kalmamalıyız. Nitekim, bazen Allah Celle Celaluhu, imansızları, imanlılar üzerine saldırtmaktadır. Bundan gaye, imanlıları imtihan etmek, onlara cihat ve şehitlik zevkini tattırmaktır. Şanı yüce olan Allah Celle Celaluhu, Ali İmran Suresi, 140ıncı ayeti Kerime'de de şöyle buyurur. Allah'ın ezeldeki ilmini inananlara açıklaması içinizden şehitler edinmesi için Allah zalimleri sevmez. Ali İmran Suresi 142 ayeti kerime. Yoksa siz Allah içinizden savaşanlarla savaşmayanları, sebat edenlerle etmeyenleri ayırt etmeden cennete girivereceğinizi mi sandınız? Alimlerimizin açıkladığına göre şeytanla savaş üç yolla olur. Birincisi, onun hile ve desiselerini iyi bilmektir. Nasıl ki hırsız ev sahibinin uyanık olduğunu bildiği zaman eve girmeye cesaret edemezse şeytan da basiretli kimseye hile yapamaz. İkincisi, onun vesveselerine aldırış etmemek, kalple en ufak bir meyil göstermemek, ona uymamaktır. Çünkü şeytan, üren bir köpek gibidir. Üzerine varırsan, azar ve inatlaşır. Geri çekilirsen, sakinleşir. Üçüncüsü, lisan ve kalbiyle daima Allah'ı anmaktır. Peygamberimiz, aleyhisselam, şöyle buyururlar, şeytanın yanında Allah'ı anmak, insan yanında, öldürücü bir hastalık gibidir. Sual, şeytanın aldatmacalarını, nasıl öğreneyim? Cevap, şeytanın, bir ok gibi attığı, vesveseleri vardır. Bunlar, Kalbe doğan düşüncelerdir. Çeşitleriyle bilinmesi gerekir. Yine şeytanın tuzak mesabesinde olan ve öğrenilmesi lazım gelen birçok hileleri vardır. Kalbe doğan çeşitli düşüncelerin menşeğini açıklayalım. Allah Celle Celaluhu insanın kalbine onu daima hayra ve iyiliğe çağıran bir melek koydu. Bu meleğe, ilhamcı, çağrısına da ilham denir. Buna karşılık, daima kötülüğe davet eden bir şeytan koydu. Adına vesveseci, davetine de vesvese denir. Alimlerimizin birçoğuna göre, ilhamcı, yalnız hayra ve iyiliğe, vesveseci de yalnız kötülüğe çağırır. Fakat bazılarına göre, vesveseci, bazen iyiliğe ve hayra da çağırır. Fakat gayesi, bu yolla oyun oynamak, ve kötülük işletmektir. Mesela, onu bir hayır işlemeye çağırır. Bu esnada, gösterişe kaçmasını sağlarsa, yaptığı hayır, aldığı günahı karşılamaz. Hadislerden anlaşıldığına göre, insan, İlhamcıyla vesvesecinin çağrılarını işitir, hisseder. Peygamberimiz Aleyhisselam buyurur: Bir çocuk doğduğu zaman Allah ona bir melek, bir de şeytan yaklaştırır. Şeytan insan kalbinin sol kulakçığında, melek de sağ kulakçığındadır. Ona devamlı çağrıda bulunurlar. Şeytan İnsan kalbine konarak davet eder. Melek de, insan kalbine konarak davet eder. Ayrıca Allah, Celle Celaluhu, insan bünyesinde, zevkü sefaya düşkün bir özellik yarattı. Buna da, hevâ-i nefs denir. Böylece çağrıcılar, üçe çıktı. İlhamcı, vesveseci, ve hevâ-i nefs. Bu açıklamalardan, kalbe doğan çeşitli düşüncelerin menşeyi anlaşıldı. Kalbe doğan düşünceler nedir? Bunlar, kalpte hissedilen öyle eserlerdir ki, insana bir şey yapmaya veya yapmamaya sevk eder. Bu düşünceler, çoğu kez insana ızdırap kaynağı olur. Meydana gelişleri, her ne kadar yukarıda ismi geçen, Çağrıcılar vasıtasıyla olsa da, gerçekte hepsi Allah'ın ilmi dahilindedir ve dört kısımdır. Çağrıcılar sadece sebep durumundadır. Birincisi, Allah tarafından, doğrudan doğruya kişinin kalbinde ihtas edilen düşüncelerdir. İkincisi, hevâ-i nefse uygun olarak, Allah tarafından, kalpte ihtas edilen düşüncelerdir. Bu düşünce, nefsin hevasına yüklenir. Üçüncüsü, ilhamcının çağrısı sonunda, kalpte Allah tarafından meydana getirilen düşüncedir. Buna ilham denir. Dördüncüsü, Vesvesecinin çağrısı sonunda, Allah tarafından kalpte ihtas edilen düşüncelerdir. Şeytanın bu çağrısına vesvese denir. Şeytan burada sebep yerindedir. Yani onun çağrısı anında bu düşünce meydana gelir. Onun için şeytana yüklenir. Allah tarafından doğrudan doğruya kalpte ihdas edilen düşünceler bazen sırf ikram için hayır ve iyilik hususunda bazen de İmtihan için şer ve kötülük hususunda olabilir. İlhamcının sebep olduğu düşünceler, Yalnız hayır ve iyilik üzerine olur. Çünkü o, Mürşit ve nasihatçı olarak tayin edilmiştir. Vesvesecinin sebep olduğu düşünceler, Mutlak kötülük ve şer içindir. Fakat bazen, Bir hile olarak, iyiliğe davet ettiği de olabilir hevâ nefsin sebep olduğu düşünceler de şer ve kötülük yaptırmak içindir. Fakat o da bazen bir taktik olarak iyiliğe çağırabilir. Kalbe doğan düşüncelerin menşei ve çeşitleri belli olduktan sonra, şu üç esası bilmelisin. 1. Esas Düşüncenin hayır mı, şer mi olduğu İkinci esas, eğer şerse, bunun Allah tarafından bir imtihan için mi, yoksa şeytan veya hevâ-i nefsten mi olduğu ve bunların ayırt edilmesi? Üçüncü esas, eğer kalbe doğan düşünce hayırsa, bunun Allah tarafından mı, ilhamcıdan mı, yoksa vesveseciyle, hevâ-i nefsin bir taktiği mi olduğunun bilinmesi. Birinci esas, âlimlerimiz derler ki, hatrına gelen bir düşüncenin, hayır mı, yoksa şer mi olduğunu anlamak istersen, onu dört şeyle tart. Birincisi, hatrına gelen düşünceyi, şeriat esaslarıyla karşılaştır. Eğer şeriata uyuyorsa, hayırdır. Değilse şerdir. Eğer şerat esaslarıyla karşılaştırdığında, hayır mı, şer mi olduğunu anlayamazsan, ikincisi, ilk Müslümanların ahlakıyla karşılaştır. Onların güzel ahlakına uyuyorsa, hayırdır. Değilse şerdir. Bu yolla da, hayır veya şer olduğu anlaşılmazsa, Üçüncü ve dördüncüsü, Nefsine ve hevâ-i nefsine müracaat et. Eğer nefs, o düşünceden, korkudan değil de, tabi olarak nefret gösterirse, hayır, fakat meyil gösterirse, şerdir. Çünkü nefs, yaratılışı icabı, daima kötülüğe meyyaldir. İşte bu dört yoldan birisiyle, Hatra doğan düşüncelerin, hayır mı yoksa şer mi olduğu meydana çıkar. Doğruyu gösterecek Allah'tır. O cömertlikte hudut tanımaz. İkinci esas. Yine alimlerimizin açıklamalarına göre, hatra gelen kötü bir düşüncenin, Allah'tan mı, hevâ-i nefsten mi, yoksa şeytandan mı olduğunu anlamak için, üç yola başvurulur. Birinci yol, hatra doğan düşünce, kat'i olarak, bir hal üzerinde duruyor, hiç değişikliğe uğramıyorsa, Allah'tan, veya hevâ-i nefstendir. Eğer tereddütlüyse, yani değişikliğe uğruyorsa, şeytandandır. Bazıları derler ki, hevâ-i Yırtıcı kaplana benzer. Hücum ettiği zaman, kesin olarak tepelenmedikçe gitmez. Yahut, mutasıp bir hariciye benzer. İnancı uğruna savaş yapar. Ölür, fakat batıl inancından dönmez. Şeytansa, azgın kurda benzer. Bir taraftan kovalansa, diğer taraftan yine döner, gelir. 2. Yol Hatra doğan düşünce, işlenen bir günahın peşi sıra gelmişse, Allah'tandır. İşlediği günahın, sebep olduğu bir uğursuzluk olarak kalbine getirilmiştir. Şanı yüce olan Allah, Celle Celaluhu, Mutaffifin Suresi, 14. ayeti i Kerime'de şöyle buyurur. Hayır. Onların işledikleri günahlar kalplerini pas bağlatmıştır. Günahlar kalbin kararmasına ve kirlenmesine sebep olur. Eğer hatra gelen düşünce işlenen bir günah sonucu değilse umumiyetle şeytandandır. Seni kötülük işlemeye çağırmaktadır. Üçüncü yol Hatra gelen düşünce Allah'ın anılmasından hoşlanmıyorsa, şeytandandır. Çünkü, hadiste belirtildiğine göre, şeytan, insanın kalbindedir. Allah anıldığı zaman kaçar. Gafil olunduğu zaman, vesvese verir. Üçüncü esas, kalbe doğan, ve hayır üzerine olan düşüncenin, Allah'tan mı, yoksa, İlhamcı melekten mi olduğu da Üç yolla anlaşılır Birinci yol Hatra gelen düşünce Bir hal üzerinde duruyor Değişikliğe uğramıyorsa Allah'tan Aksi oluyorsa Melektendir Çünkü melek Nasihatçidir İnsanla beraber her yere girer Ona daima Hayırlı şeyleri arz eder ...yapmasını diler. İkinci yol, Eğer bu düşünce, ...yapılan iyi bir hareket, ...bir ibadet konusunda hatra doğmuşsa, ...Allah'tandır. Nitekim, şanı yüce olan Allah, ...Celle Celaluhu, ...Ankebut Suresi, ...69. ayeti kerimede, ...şöyle buyurur. Bizim uğrumuzda cihad edenlere, elbette yolumuzu gösteririz. Muhammed Suresi 17. ayeti i Kerime Allah, hidayeti kabul edenlerin, muvaffakiyetlerini arttırmıştır. Hatra gelen hayırlı düşünce, hiçbir şey yokken olursa, umumiyetle melek tarafındandır. Üçüncü yol Akla gelen hayırlı düşünce, Ana meseleler ve insanın iç duygularıyla alakalıysa Allah'tan, teferruat ve dış görünüşle alakalıysa melektendir. Çünkü melek, insanın iç duygularına vakıf olamaz. Hatra gelen hayırlı düşüncenin, şeytanın bir taktiği olup olmadığının anlaşılması hususuna gelince, nefse bakılır. Eğer nefs, bu düşünce zuhur ettiği anda, sevinçle hemen onu yapmak istiyor, sonunu hiç düşünmüyorsa, şeytandandır. Eğer nefs, neşesiz, isteksiz, korkulu ve sonunu düşünme yoluna gidiyorsa, Allah'tan veya melektendir. Kanaatimce, insanın yaptığı veya yapacağı bir işin Hayırlı olup olmadığını düşünmeden neşelenmesi, hafiflik ve basiretsizliktir. Bir işte teenni göstermek, yani acele etmemek güzel şeydir. Fakat hadiste zikredildiği gibi bazı yerlerde acele gereklidir. Nitekim Allah'ın Resulü, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururlar. Acele etmek, şeytanın işidir. 5 yerde acele gereklidir. 1- Evlenme çağı gelen kızın evlendirilmesinde. 2- Zamanı gelen borcun ödenmesinde. 3- Ölünün gömülmesinde. 4- Gelen misafirin doyurulmasında. 5- İşlenen günaha tevbe etmekte. Kişi yaptığı işte teenni gösterirse o iş kusursuz olur. Allah yanında makbul olma ihtimali daha kuvvetlidir. Basiretli olup işin akıbetini düşünmekse doğru ve hayırlı yolda olmak demektir. Kalbe doğan düşünceler konusunda bu üç esası iyice bilmelisin.